0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天你过得好吗？今天我要和大家分享的是黄磊和刘若英的《似水年华》，栖身厨房，相妻教子，这是黄磊的日常生活。除了偶尔把下厨的地方搬到综艺节目里，黄老师让自己变成了名副其实的家庭主夫。人到中年，犹如温水煮青蛙，伴着柴米油盐，总能烹出一锅爹味儿。即便是曾经的文艺男神，也不能幸免。如今，黄磊肚腩隆起。是块圆滑的中年男人形象早已深入人心，已经很少有人记得，在岁月的另一端，他也曾年轻过。当十九岁的江西男孩黄磊如愿以偿考进北京电影学院那一刻，他坦荡的星途也被开启。那一年，他被导演陈凯歌相中。出演电影《边走边唱》，获奖无数，演艺道路从此也开了挂。当时的黄磊想不到，十年之后他将达到人生中的顶峰，在一个最美的地方度过一段最美的年华，会有一个叫刘若英的女孩在自己的人生中出现，然后离开，最后。嫁给一个陌生人。二零零三年七月四日晚上，央视八套上映了一部全新的电视剧《似水年华》。这是一部以新闻人剧标榜的连续剧，主打文艺路线，讲述阻隔半个世纪之久的海峡两岸一对年轻人的情感故事。整部剧节奏缓慢，对白韵味十足。在非典的阴霾尚未完全散去的那个夏天，《似水年华》抚慰了无数人的情感。这部由黄磊自编自导的电视剧，主演除了黄磊自己，还有他的红颜知己刘若英。彼时的黄磊硕士毕业后，留在北京电影学院任教。身上多了一份书香气，成了文艺片的宠儿。与刘若英的相识要追溯到一九九九年，那年黄磊二十八岁，出演文艺爱情电影《夜奔》的男一号，因此遇见了当时三十岁的女一号刘若英。随后，两人又在电视剧《人间四月天》里相遇。分别饰演诗人徐志摩和他的原配妻子张幼仪。拍电视剧使黄磊和刘若英有了更好的相处时间，他们很快发现彼此爱好相似、志趣相投。他们都喜欢读书，都喜欢写文章，很多看法也惊人一致，就像遇见了世界上的另一个自己。感叹相见恨晚，但从那时起，黄磊就开始构思一部以刘若英为主角的剧作。他把刘若英的照片摆在案头，给女主角取名叫英，花了五个月的时间，一笔一画写出了二十万字的剧本。剧本完成后，整整瘦了二十斤。被问到为什么要创作这样一个故事时，黄磊说：“他想要回头看看自己走过的路，讲述一个关于错过的故事，关于我曾爱过一个人，并与这个人错过。”后来，他一再否认这个故事并没有映射自己。来自台湾的刘若英，散发着深沉而内敛的魅力。具备同期女演员少有的知性美，这与她显赫的家世背景有关。爷爷毕业于黄埔军校，奶奶是民国名媛。刘若英从美国加州大学毕业后，从此没有卸下过那一身的文气，常被人称为才女。刘若英的奶奶一直为孙女的终身大事着急。于是自作主张帮他在电视里挑了任贤齐和黄磊两个绯闻少的明星，让他选一个。刘若英知道后大笑，说：“这两人是不错，可人家都有女朋友了。”但当黄磊拿着写好的剧本，小心翼翼的问刘若英：“成功的事，我可以找别人一起做。”你愿意跟我一起承受可能的失败吗？刘若英想都没想，立即答应了。二零零一年的冬天，年关将至，黄磊带着刘若英等人去各地看景。到乌镇那天特别冷，但这并不妨碍他们为这座古镇所沉醉。呼出的热气让眼前的景色更显阴氲。两个人站在古老的石桥上，从对方的眼神里看到了惊喜，还有会意。青烟、青石板路、印染花布、灯笼、小桥流水，乌镇有一种好想谈恋爱的感觉。刘若英彻底被这里迷住了，所有关于我自己的经历都变得那么短，那么渺小。于是，黄磊决定就把《似水年华》的故事安放在水乡乌镇。二零零二年农历新年刚过，江南的春天还没有褪去寒意。这天，乌镇到访了一群特殊的客人。清一色豪华奥迪车组成的车队缓缓驶入，为古朴的江南水乡带来了久违的现代气息。《似水年华》剧组的进驻，让这座沉寂许久的小镇变得格外热闹。镇上的居民世代居住于此，任外面的世界早已巨变。他们依然勤勤恳恳地守着祖辈留下的旧宅。似水年华要讲一个关于岁月的故事，而乌镇的美正是岁月流逝留下的痕迹。这里曾是历史上的商贸重镇，人来人往，车水马龙。但到了二十世纪九十年代，乌镇昔日繁荣不再。年轻人跑去外地打工，村里剩下的都是老年人。直到两千年，乌镇旅游业还几乎是一片空白。黄磊与剧组来到这里时，乌镇保持着它最原始的面貌。这里就像一座与世隔绝的世外桃源，千年书院，潺潺的流水，静静的整合人家。湿湿的石板路，素雅的蓝印花布，组成了一个梦幻的水乡。诗意的江南风光，为本就诗意的剧本更增添了人文光辉。这即将让《似水年华》成为难以被超越的经典。铸就经典的还有时代，那是一个对纯粹的文艺分子。极度宽容的时代，也是一个商业包容文人审美的时代。世纪之交刮起的新文人剧浪潮就能证明这一点。以历史剧《大明宫词》和伦理剧《橘子红了》为代表， 2 0 0 0年前后出现了这样一批电视剧：浓郁的文学气息，鲜明的诗性色彩，唯美的画面。和深沉的感情。黄磊与刘若英主演的《人间四月天》就是其中之一。珠玉在前，黄磊另辟蹊径，决定讲述一个如诗如画的现代爱情故事。他没有《大明宫词》的色彩斑斓，也没有《橘子红了》的精致巧妙。它应该像一副枯笔水墨，应该像一杯清茶，饮一口可抵三年沉梦。还应该像刘若英的恬静淡雅、云淡风轻。在《似水年华》拍摄片场，常有当地群众或前来采访的记者想和刘若英合影留念，刘若英有求必应。拍过照片之后，还会拍着人家的肩膀，温柔地说一声谢谢。为了把故事讲得更漂亮，黄磊找来了一帮志同道合的兄弟一起搞艺术。从《橘子红了》走出来的段正君与董少松，再次在《似水年华》中携手合作，而美术函中则刚刚从张艺谋《英雄》的。大漠孤烟中归来，就一头扎进了细雨霏霏的江南水乡。兄弟几人开创性的将手绘动画应用到电视剧中，基本上每集都有一分钟以内的动画，如乌镇外面英和文经常约会的树林、湖水，还有文为了眺望远方的鹰建造的一座石塔。都是用彩色铅笔一张张纸描绘而成。他们赋予动画的使命不在于叙事，而在于写意，与白墙黑瓦的水乡长镜头交织在一起，营造古典而浪漫的氛围。黄磊还把自己的忘年之交、音乐大师陈志远请到乌镇，给电视剧谱曲。陈志远独自在乌镇转了几天，最终包揽剧中所有原创音乐。有一天早晨，通宵改剧本的黄磊被陈志远叫了出来。他给黄磊放了一段自己谱的钢琴曲，黄磊听着听着，情难自已，止不住的流眼泪。后来，陈志远又给曲子加上了词。年华似水，匆匆一瞥，多少岁月，轻描淡写。想你的心，百转千回。莫忘那天，你我之间，视而不见别的美。生命的画面停在你的脸。这首名叫《年华似水》的歌，至今仍然飘荡在乌镇的大街小巷。凭借着自己对艺术的审美和理解，黄磊钻进了一个小世界，像雕刻艺术品一样雕刻着这部送给自己的。三十岁童话，在《似水年华》存在的年代，可能是对纯粹文艺分子宽容的最后年代。可以窥见不必生硬讨论现实问题的文艺青年，在成为油腻中年之前，曾获得过怎样奢侈的快乐。可以说，在与《似水年华》有关的年华。也是黄磊一生中最好的年华。其实，为什么总是坐在门口啊？晒太阳，还有等待，等着门口进来的人。那他等了多久？一辈子，等的等待。都成了一种习惯。奇叔是乌镇励志书院的馆长，一边看守书院，一边将好友遗孤抚养长大。这是一座历史悠久的院子，南朝梁太子萧统曾在此读书。时间流淌到这里，仿佛停止了前进。一千年过去了。唯一变化的只有来来往往的人。奇书的扮演者是仁义老艺术家朱旭。朱旭与黄磊家是世交，两家同住在同一个小区。朱老爷子有一项拿手绝活做春饼。能吃上他做的春饼，不知道是多少晚辈的梦想。黄磊近水楼台先得月，时常赖在老爷子家，假借交流演技之名蹭一顿春饼。黄磊在剧中给自己取名为文，在文的身上，他实现了一场蓄谋已久的梦。文是个格格不入的人，北大研究生毕业后，他逃离北京，回到。故乡乌镇，躲在书院里修古书，与奇书相依为命。他热衷于和一切衰败的东西打交道：衰败的小镇、衰败的老头儿、衰败的桥梁和衰败的酒坊。每天早上，他把落满尘土的古书残页浸泡在水里，迎着阳光展开，日复一日。直到自己也走向衰败。柏拉图曾经说：“什么样的人可以当哲学家？读书四十年，再当十年山野村夫，文就是这种人，好像看穿世事。但有一天，当他和来自台湾的英小姐四目相对。”他突然发现，原来自己的那些领悟，并不成熟。英是典型的都市女性，精明干练，有背景，有地位。但忙碌的生活时常让他疲惫，未婚夫的不理解让他感到孤独。刘若英在主题曲《明年此时》里，第一句唱到。这样的我们，算不算幸运？在人生的定局之后，找到另一个自己。这样的我们，对不对得起守住了欲望？是否就安了心？在三十岁相遇是件尴尬的事。三十岁是个尴尬的年纪，一边开始承担责任。一边思想还没有彻底死亡，还有可以改变的能力。为了靠近彼此，英和文想要改变，为此承担着巨大的煎熬，吃遍了想念的苦。我们相爱过吗？相爱过多久？好像是一瞬间，那剩下的呢？剩下的，是无尽的挣扎与惦念。生命中是没有奇迹的，但奇迹最终没有发生。人都是懦弱的。想要改变的同时，也害怕失去本来拥有，更害怕道德上的压力。文与英短短六天的爱，最终只能发生在乌镇这个世外桃源。就像《廊桥遗梦》中，主妇弗朗西斯卡最终放弃了与罗伯特远走天涯，回归家庭。给远方以思念，给丈夫以温情，给孩子以母爱。后来，黄磊说，演这部片子时有一种绝望的美，但这种绝望是理性而温存的。文和英的结局似乎早在上一辈的经验中就被注定。就像齐叔与他错过一生的爱人莹一样，文长出胡须来就成了齐，英读成第二声就成了莹。生命的遗憾之美，爱情的节制之美，这正是似水年华的动人之处。在剧的结尾，文在寄给英的信里。这样写道：“我们爱过，在青春过往的岁月中，我们真心的热爱过，并且尝试着去正视爱是可以没有理由、没有距离、没有答案的一种东西。起码这一点，我们做到了。”电视剧拍完后。作品发布会上，黄磊说：“我与刘若英之间产生了第四种感情。第一种是友情，第二种是亲情，第三种是爱情，而我们是第四种。”二零零四年，黄磊结婚，据说在那两天前，他给刘若英打了一通电话，开玩笑说。如果他不同意，他就不结了。对黄磊来说，乌镇不仅是自己的精神故乡，更成了自己的事业。作为乌镇戏剧节的发起人，黄磊每年都会去一次乌镇。每次去，他都会到文经常打篮球的地方打一会儿篮球。回味曾经的青春岁月。二零一三年时，他在微博上写道：“我把魂留在乌镇已经十一年了。拍摄《似水年华》就像一个节点，往前是青春，往后是家庭。这是三十岁时的黄磊给人生的一个交代。”不仅对黄磊，在故事的另一位主角刘若英的生命中，乌镇也落下了特殊的印记。刘若英曾三次成为乌镇旅游的代言人，她对乌镇有着暧昧的情感连接。这个地方跟我的情感很像是过去的恋人。有些恋人即便没有在一起。可是，曾经有的情感是一直在那里的，留下的美好是不会变的。就像文与英被留在乌镇的爱情故事，也不会变，直到成为这座小镇的精神图腾。故事是故事，日子是日子。有些事把它藏起来更好，日子久了，就变成故事了。齐叔这样告诉文：“有齐叔在，《似水年华》的故事就不会结束。不管在戏里还是戏外，只要周旭老爷子在，就总能让人安心。”在黄磊的记忆里，老爷子总爱坐在励志书院的那张老藤椅上，不管有没有他的戏，他都愿意在旁边陪着这些年轻人。他教年轻人把台词写在小卡片上，随时拿出来看一看。他说：“你们这群孩子，我得看好了。”每天拍摄收工时，老爷子都会等到最后回去休息。在寂静的水乡夜晚，摆上一桌酒菜，拉着黄磊和刘若英陪他喝杯小酒。二零一五年，刘若英开演唱会，犹豫着要不要邀请年迈的朱旭，结果老爷子自己过来了。演出当天。老爷子去后台给刘若英送花，笑他穿了一身不知什么东西。刘若英问他：“好看吗？”他眯着眼睛笑着说：“好看是好看，就是不知道是什么东西。”那时朱旭的身体已经一日不如一日。二零一八年九月。《似水年华》的故事上演后的第十五年，朱旭老先生逝世,世，享年八十八岁。七叔走了，文没了父亲，陈志远也走了，黄磊没了良师益友。那天早晨的钢琴声。还时常回荡在耳边。弹琴的人却已不在。陈志远走后，黄磊再也不在公开场合唱歌。人们相聚，然后离开。随着剧中的人纷纷远去，《似水年华》的故事。也不再完整。黄磊当上了好爸爸，刘若英嫁为他人妻，属于他们的时代也终将告一段落。但黄磊总记得离开乌镇那天的情景。他是最后一个离开乌镇的。那天，他带着灯光和复导绕着乌镇走了一圈。那是带着与一个时代告别的心情。离开之前，我们把自己的名字刻在了乌镇的石板上。走的时候，乌镇周围已经圈起了很多的工地，高大的脚手架触目可见。当地政府决定在周围盖一些购物中心，招商引资，发展旅游。那时，黄磊不知道，《似水年华》将是最后一个拍到乌镇原始生态的电视剧。他也不知道，古典将成为下一个时代日益稀缺的资源。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样喽，明天的同一时间，不见不散。晚安。